0: Gosta de música. Tá aqui de novo Paulo Farelos para mais um Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de canções toda quinta-feira aqui no site farelado.com. Hoje é o episódio número 129, então o último que precede mais um da série do System of Down. E é isso aí, gente. Semana que vem tem programa de System of a Down, e hoje a gente está concluindo aí os programas do mês de março, mês das mulheres, então vamos fazer mais um programa dedicado a elas. Depois de War Paint no episódio passado, que a gente falou de Billie Holiday, e, e aí já aproveitou para falar da Mary Wells e, e falar de, de música e, e participação feminina durante 90 anos, olha aí. Falamos também da Adriana Calcanhoto duas vezes, né? Então a Adriana Calcanhoto aí em War Paint. E hoje vamos trazer a Bárbara Eugênia, não é porque simplesmente ela chamou atenção bastante em 2015 Quando ela fez um movimento para para naturalizar a nudez, ela ficou nua no palco durante a turnê do lançamento do álbum dela, o Fru Fru Ela e os músicos inclusive, né? o Tata Aeroplano, o Peripane, eles se juntaram ao movimento, todo mundo ali com uma faixa Você Tem Medo de Que, que é uma referência à clássica comida dos titãs, mas não é por conta disso não, apesar de ser uma coisa que já é uma provocação válida até para escolher, ela já estava na minha lista de artistas a serem gravados, porque eu gosto muito do, do, do trabalho, do repertório dela, mas é, tem outro motivo, é um pouco do porquê ela, ela insistiu, né? o quanto ela insistiu na verdade, para conseguir alcançar esse sonho de ser cantora, eu vou falar rapidamente disso aqui. É uma artista independente, uma artista de boca mídia, então também é aquele, apesar daqui do podcast também ser pequeno, aproveita e indica para os seus amigos o podcast, se você gosta de música e de poesia, mas eu gosto muito de servir aqui também como espaço de curadoria, de falar de artistas menos mainstream, de artistas mais ali fora dos holofotes e com isso apresentar artistas novos aí para para quem acompanha o programa. e é uma forma de valorizar, na verdade, mulheres que criaram seu próprio espaço, que acreditam em si. E, e esse é o grande motivo de ter escolhido a nossa querida Bárbara Eugênia para o episódio de hoje. Ela, inclusive, foi responsável também aí, durante a década, né? A carreira dela tem mais ou menos aí... Está é, completando agora 11 anos desde o primeiro álbum. E ela realmente começou a fazer as primeiras gravações ali no meados dos anos 2000. É, ela foi responsável pela, por algumas releituras interessantes. A música de hoje... É uma dessas releituras que tá lá no primeiro álbum dela, chamado Doridor, que é uma música, na verdade, é do Tom Zé. Esse grande Tom Zé, né? Tem que fazer também qualquer hora um episódio do Tom Zé. O duro vai ser escolher a canção. Mas enfim, ela regravou Tom Zé de cara e, e a gente vai trazer essa música aqui para analisar hoje. E ela também regravou, tem várias regravações, né? Mas, por exemplo, ela gravou Por Que Brigamos, que é uma versão de um clássico da Diana. Ela gravou em 2013 no álbum É o que Temos, que é o segundo álbum dela. Ela gravou também Sintonia, por exemplo, que é do Moraes Moreira. E se você gosta de Moraes Moreira, saiba que o episódio 81 aqui dos Falelas Musicais foi dedicado ao Moraes Moreira, até na época do falecimento dele, uma pena, durante a pandemia no ano passado, né? Então o episódio 81, a gente falou de Lá Vem o Brasil descendo a ladeira e fez uma homenagem aqui, singela, ao Moraes Moreira. O fato é que ela é de 1980, Bárbara Eugênia. Então ela está completando esse ano aí, vai completar mais pra frente, é, 41 anos. E ela só foi lançar o seu primeiro álbum em 2010, ou seja, aos 30 anos. E isso é que eu acho singular, essa trajetória de, de persistência, de lutar pelo que acredita, de querer ocupar esse espaço num ambiente que não é tão fácil assim, no ambiente da música, e de acreditar nos seus sonhos. Então ela é a nossa personagem de hoje, vem conferir. Mas antes, não deixa de curtir, é, seja lá onde você encontrou esse programa, se você viu no YouTube curte, segue o canal. Se você encontrou ele no Spotify, segue o podcast. Se você viu esse post sendo publicado divulgando no Twitter, oesfarelado, Twitter. Aproveita e compartilha. Se você viu no Facebook, tem lá o Esfarelado no Facebook, curte a página do Esfarelado no Facebook, compartilha o post lá no Spotify, procurar por farelos musicais, vai achar na seção podcast e segue o programa, clica lá em seguir para todo episódio, toda quinta-feira aparecer para você na sua timeline lá do Spotify, beleza? Também estamos no Instagram, esfarelado.com.br, é só procurar a gente lá. Bora então falar dessa artista que vai encerrar aí o mês de março do programa, ela... Começou a carreira dela, como eu falei, em meados dos anos 2000 Eu eu, eu vou falar primeiro da trajetória, depois eu conto um pouco dessa história de como ela chegou aqui Mas em em 2005, ela se mudou para São Paulo Ela já tinha tido várias tentativas de emplacar uma carreira como como música, né, atuando em música No Rio de Janeiro, de onde ela nasceu, inclusive E nunca encontrou esse espaço lá Chegou até a participar de uma banda de rock e tal, mas as coisas não fluíram Em São Paulo as coisas aconteceram, né? ela vinha de uma separação, ela ela não veio com a intenção, ela tinha meio que desistido, na verdade, da carreira musical, né? Então, vamos vamos lá, 2005, ela estava ali com seus 25 anos, ela tinha recém-separado o marido, que não era também o maior apoiador dessa ideia dela de de seguir carreira musical, ela tinha uma uma outra carreira na área de tradução e e tentou seguir mesmo com, com isso. E tem aquela brincadeira que diz... Que quando a gente não está mais buscando é que as coisas acontecem, né? Foi um pouco que aconteceu com a Bárbara Eugênia. Aqui em São Paulo, ela já tinha participado né, voluntariamente lá da organização do, do Festival de Cinema. conhecemos uma galera lá. E o produtor musical, o Apolo 9, ele era responsável pela trilha sonora do filmaço se você não viu, veja. O Cheiro do Ralo, do Heitor Dali, estrelado pelo Celton Mello. Um baita filme. E, e o Apolo 9 convidou a Bárbara Eugênia para poder participar da trilha e gravar algo ali, vocais para algumas músicas e tal. E ali, com isso, ela começou a se conectar um pouco com a cena paulistana de música. Ela ficou amiga do Edgar Scandurra do Ira, é, que se tornou um parceiro musical dela desde então. Ela depois conheceu também o Arnaldo Antunes, que dispensa, dispensa apresentações e já tem três episódios de farelas musicais sobre a Arnaldo Antunes então se você gosta de Arnaldo Antunes não deixa de conferir ela, ela se juntou aos dois inclusive no projeto Le Provocateur em, em homenagem ao, ao cantor francês Serge Gainsbourg. e com isso começou a, né, a fazer essas amizades na cena musical paulistana apresentou para alguns deles e aí principalmente o Júnior Boca eh, e o Dustangalas, Tangalas, que são os produtores do primeiro álbum dela, lançado de forma independente eh, ela, ela começou a apresentar suas composições ali mais antigas, algumas datavam do final dos anos 90, outras do comecinho dos anos 2000 E a maior parte, na verdade, do que veio a compor o primeiro trabalho dela foi composta depois dessas conexões Então esse primeiro álbum é um pouco da história, da trajetória dela até aquele momento o, o nome do álbum é Jornal de Bad. Jornal escrito com... com na, na forma francesa, né? para significar diário, que é, que é com U ali. E Bad é o apelido da própria Bárbara por conta dela ser um pouco ranzinza, segundo ela. É, né, então, Jornal de Bad era meio que o diário dela, né? O diário da, da própria Bárbara. E ali ela, ela já, de cara... Tem participações especiais super ilustres, como o próprio Tom Zé, que participa do do, do primeiro álbum. O Scandurra que que participa da gravação de Doridor, ele que arranjou essa nova versão, faz os backings também. Mas ela também gravou música do próprio Scandurra o tempo, nesse primeiro álbum. E aí tem participações diversas, né? Tem o Otto, tem a a Karina Burr. Tatá Aeroplano, é, Pupilo A galera, realmente Uma galera nesse primeiro álbum primeiro álbum Muito, muito legal, foi ali que eu conheci Ela né, nessa época é Um amigo meu até o chegado, um abraço pro chegado Que me mostrou a Barbara Eugênio A gente curtiu pra caramba na época, várias canções desse primeiro álbum A Chave é, O Sinta o Gole Quente Do Café que eu fiz pra ti tomar, que é a participação Do outro, Doridor, que pra mim é a melhor Música do álbum, apesar de não ser dela Tem agradecimento que eu vou falar daqui a pouco Enfim, a música chamou atenção, ela começou sua ser convidada, convidada a participar de outros projetos. Inclusive ali é, participou, por exemplo, de um disco em homenagem a Marina Lima, grande Marina Lima, chamado Literalmente Loucas. E se você gosta de Marina Lima, ela foi personagem no ano passado no meu mês das mulheres. A gente gravou, eu e a minha amiga Belle Félix, o episódio 77. Mesmo que seja eu, foi a canção escolhida. Ficou muito legal. Vai lá e ouve esse programa. Muito bacana. A Bárbara Eugênia também participou do, do, da compilação chamada Retrato Que é uma homenagem ao Los Hermanos Los Hermanos que também tem episódio aqui no Falei das Musicais Episódio 11 do Vento E aí ela ela começou né, a participar Desses projetos, a chamar cada vez mais atenção E escolheu fazer ali em 2013 O seu segundo trabalho Com a produção Do Cleiton Martin, da banda Cidadão Estigado e do próprio Edgar Scandua E esse álbum Recheado de participações Temos de novo figurinha carimbada O Tata Aeroplano, o Peripane Guisado, Astronauta Pinguim Vários outros A, A canção que eu já citei na abertura Porque Brigamos trouxe de volta a Diana a cena musical brasileira. Assim, Chamou muita atenção a, a volta da Diana, de certa forma, pelas mãos da Bárbara Eugênia. A Diana, que, uma cantora ali dos anos 70, que teve até um episódio de, muito conturbado do casamento dela com o Adair José, outro grande nome da MPB. aí, é, né, Um dos primeiros divórcios brasileiros, inclusive, né, quando mudou a legislação lá e tal. Esse casal acabou se separando no começo dos anos 80, se eu não estou enganado. Ela, ela, a volta da Diana, por conta da, da gravação da... da da Bárbara, fez gente até começar a achar que a Diana era a mãe da Bárbara olha só as teorias da conspiração que surgem né o fato é que essa música é Porque Brigamos, já é uma versão, é uma versão de uma música do New Diamond que a Diana gravou e fez muito sucesso, e aí a Bárbara regravou nesse álbum de 2013 e, e rendeu a ela o prêmio Multishow de versão do ano quem diria, em 2014 ela gravou junto com o Shankas, que é um guitarrista da banda Hurtmold, e ela gravou um álbum chamado Aurora com ele e esse álbum só tem canções em inglês e são inspirações ali dos anos 60 principalmente Beatles em 2015 foi o ano ali que eu citei também na abertura que ela gravou o álbum Fru Fru que é o terceiro álbum solo dela produzido de novo pelo Clayton Martin e pela própria Bárbara nesse caso, o disco tem um pouco menos de participações especiais né? tem ainda essa, essa mulher incrível que é a Andrea Dias, também pouco conhecida, mas ela é maravilhosa, tem que fazer programa sobre a Andrea Dias assim que der, teve Rafael Cássio, teve o Peripane, inclusive aí esses Peripane e o, e o é, Aeroplano são justamente os que ficaram nos, no palco com ela e né, é, eles estavam tão próximos, né, ele participando de, de todos os álbuns da, da Bárbara, que eles resolveram até fazer um duo, em 2017 saiu Vida Aventureira, 12 canções da dupla Tata Aeroplano e Bárbara Eugênia, esse álbum é muito legal, é um ritmo assim de, de road trip, de, de muito hippie, também bem essa ideia de pegada de, de, é, de viver a natureza, de viver simples e, e parece que de conhecer vários lugares, de se lançar no mundo, Vida Aventureira, belo álbum aí de 2017 que é o, 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 né, um duo com o Tata Aeroplano, é, então não conta ali como o álbum solo dela, então o quarto álbum solo dela só saiu em 2019, que é Tuda, o nome do álbum, Tuda. É, tem participações diversas também, aí voltou a convidar a galera, né, sempre gente da cena independente, Felipe Cordeiro, Onda Vaga, Bloco Pagu, Yara Renó, tem um grande nome também, um pouco mais mainstream, que é o Zeca Cabaleiro. Que inclusive tem dois programas sobre Zeca Baleira aqui no Farelas Musicais, o 49 que eu falei de Heavy Metal do Senhor e Brigitte Bardot, e o 93 em que eu falei de Boi de Achixe, que é uma música maravilhosa, eu acho que é, quando fala de cultura e cultura brasileira, essa coisa tão diversificada, Boi de Achixe é, é um clássico. Quem mais que participou do último álbum? O Tata Aeroplano, figurinha carimbadíssima. Essa então é a trajetória da Bárbara Eugênia. Eu só vou resgatar aqui, rapidamente, né? Ela é carioca, que ela tentou se dedicar à música lá no Rio. E, e ela mostrava os trabalhos dela para amigos, na internet, né? tentava ainda daquela maneira meio tímida, meio insegura, se emplacar. E tava casada, não tinha todo aquele apoio, não por isso, mas ela decidiu que o casamento não fazia mais sentido, é, ela decidiu também recomeçar a vida e talvez em outra cidade, veio para São Paulo, e aqui, como eu acabei de contar, aconteceu é, tudo isso, e ela já tem aí quatro álbuns solo, dois álbuns com com parcerias, várias participações em vários trabalhos aí, num pouco mais de 15 anos desde essa decisão. E e isso tudo é muito legal porque mostra, no caso dela, né, que ela ela sabia o que ela queria, ela ela, ela enxergou o horizonte que ela queria ocupar, né, a a direção que ela queria dar na vida dela. E, E isso é bacana, então pra mim ela vai ser o símbolo de hoje aqui do... Do programa Empoderamento Feminino e a Busca pelos Seus Sonhos. Seja você homem ou mulher, aí tanto faz, mas no caso das mulheres existem dificuldades adicionais. Né? A Bárbara, inclusive, na época que eu conheci ela, eu vi o, algumas dos clipes do Jornal de Bad, o primeiro álbum e ela estava se apresentando com uma camiseta do Radiohead. Eu falei, nossa senhora, além de tudo ainda usa a camiseta do Radiohead. Radiohead é uma banda que eu adoro e ela falou numa biografia curta na época, eu até li essa biografia, foi ali que eu soube um pouco dessa história, né, do do, do como ela chegou lá e as dificuldades que ela teve. Ela fala que um sonho da vida dela é um dia convidar o Tom York e eles cantarem juntos. Então, se você gosta de, de Radiohead como ela e como eu... Vai lá no episódio número 4, o quarto, lá atrás, em 2018, eu acho, sei lá. Optimistic. E em o episódio 42, obviamente, eu tinha que fazer o episódio 42 sobre Paranoia de Android fazendo piada de nerd aqui no programa. É, aí nesse, nessa época dos clipes também, olha como é engraçado. Dá pra reparar, enquanto ela tá tocando o pandeirinho dela lá, batendo o pandeirinho é, eu acho que é na canção lá do, do Cinto Gole Quente é, dá pra ver que ela tem uma tatuagem do Sonic Youth que é outra banda que eu gosto demais e já fiz programa sobre eles, o programa 48, Youth Against Fascism e Diamond Sea. Todas essas duas letras, Diamond Sea é uma música de nove minutos, pensa bem, analisadas lá no episódio 48, aqui da sua FM, o Farelos Musicais. Bom, eu não vou analisar duas letras hoje, eu vou falar só de Doridor, mas eu queria ler a letra de agradecimento que é essa música que ela fez, é, quando ela se separou do marido, quando ela de certa forma decidiu seguir uh, os sonhos dela e, e seguir, seguir também assim, sem, sem machucar mais né? porque separações são sempre complicadas, essa é uma música de separação que eu acho muito bonita a letra porque ela, ela chama agradecimento e ela realmente não quer guardar mágoas, e é até um contraponto interessante para Dor e Dor, que também é uma música de separação mas que ela sim tá falando mais da dor da, do amargor da, do, do gosto ruim que fica na boca né, Na separação. Então, primeira letra de agradecimento eu vou recitar aqui e vou fazer um breve comentário. Agradecimento diz: Fui embora, larguei tudo que fomos, sonhos que construímos, a casa que sonhamos. Fui embora, larguei tudo que rimos, o quarto em que dormimos, a vida que levamos. Precisei não te fazer sofrer ainda mais. Precisei me ver feliz, estar em paz. Tinha medo do que seria. Medo de ficar sozinha, de ficar sem esse amor que foi meu lar e meu coração. Foi meu abraço e meu cuidado, mas passou a não bastar. Tive que fugir para tentar chegar em algum lugar. Tive que fugir para tentar chegar em algum lugar. Tenho que me despir de tudo para ver o que realmente há. Você foi o meu amor e por isso agradeço e me fortaleço, sabendo que um amor assim já esteve aqui, e um dia vai voltar, então é, é muito legal né, essa letra de agradecimento, principalmente esse trecho final, de saber que que o amor o sentimento que que houve, que é bonito ele existe dentro de mim, então por mais que agora, nesse momento da separação as coisas não estejam bem, é, eu sei que eu sou capaz, né eu sei que é possível e eu vou buscar isso de novo né mas não mais te machucando não mais te fazendo sofrer é, ela precisou ir Ela foi embora para que a paz voltasse a estar tanto nela, quanto no futuro também para quem está sendo abandonado. Pois é, mas agradecimento tem essa, essa história de separação do ponto de vista mais feliz, mas dor e dor vai justamente no outro lado. É, Doridoro é até engraçado porque é uma gravação, é uma regravação da Barbarogena de uma música de 72 do álbum homônimo do, do Tom Zé, chamado Tom Zé né, de 72, que é o terceiro álbum dele. E, e essa música ela é meio que uma regravação de uma outra música do próprio Tom Zé. Né? Então, se você pegar o segundo álbum dele, que também se chama Tom Zé, ele gravou uma música chamada Jimmy Henderson que é um clássico aí do Tom Zé, né? Esse trocadilho com Jimi Hendrix, né? Jimi Hendace e tem vários trocadilhos ali dentro com a Janis Joplin, com o Bob Dylan, com os cantores estrangeiros. Ele usa praticamente só estrangeirismos ali para escrever a letra de Jimi Hendace e, e a música, né? A, a, a música, a, o instrumental, a, a parte melódica lá de Jimi Hendace é Doridor. Dor. Ele regravou Doridor, dor, mas aí ele colocou a letra. De Doridor na música Então é até curioso isso um pouco E, e a, é curioso mesmo Porque né, você ouve A introdução, a música e tudo mais Não dá pra saber se é Doridor ou se é Jimmy Rendas Até ele cantar né? e, e isso é bem curioso Bom, mas a, a letra de Doridor ela é muito poética, como tudo que o Tom Zé faz, né, assim, é sempre cheio de, de duplos ou triplos sentidos, aquela coisa bem poética de, de, de mudar o significado das coisas, de dar outro significado para as palavras, de brincar com as palavras, de brincar com a sonoridade das palavras, que é o que se propõe a, a poesia. E ele faz isso em Doridor muito bem, e, e tem a parte que, assim... É uma interpretação, aqui tudo é uma interpretação, né, na, 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 no farelas musicais em geral, né? Tudo o que eu acho só, né? Não sei se tem intenção, não sei se não tem intenção, mas é como eu percebo. E eu acho que essa assim, é a parte mais genial, a parte mais genial dessa música está justamente no, no nome dela, quando ela é repetido várias vezes, dor e dor, né? Então ele vai falar que ele tem uma dor contínua, uma dor que se repete. Se você repete a palavra dor várias vezes você transforma ela em não só dor, né? Mas a dor. A, a, a dor que ele está sentindo. Se você repete a dor várias vezes, você transforma isso em adorador. E isso é um trocadilho fonético aqui que acontece que que transforma a música para mim. É, é muito interessante esse esse recurso de, de dizer, às vezes, das pessoas que. Abraçam a dor né? Que de certa forma passa a cultuar a dor Aquele sentimento Eu preciso viver isso Eu preciso é, né, ter isso Então eu viro um adorador da dor e, e, é, e é um pouco a ideia de você repetir aquela dor várias vezes Repassar aquela dor várias vezes Simplesmente aqui eu só estou falando Uma palavra repetida Tem toda essa semântica por trás da minha interpretação Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da música Ela começa com uma introdução é, de 20 segundos ali Mais ou menos instrumental E e aí a a primeira parte da música diz o seguinte Te quero, te quero Querendo, quero bem Quero, te quero, querendo, quero bem Chiclete, chiclete Mastigo, dor e dor Chiclete, chiclete Mastigo, dor e dor Te choro, te choro Chuvinha, chuviscou Choro, te choro Chuvinha, chuviscou Chamego, chamego, me deixa, me deixou Mego, chamego Me deixa, me deixou adorador, adorador adorador, adorador percebe que assim, só recitando como eu acabei de fazer, tem toda uma sonoridade, as palavras são muito próximas foneticamente, então você tem esse primeiro bloco que tem o quero, quero te quero querendo, quero bem, depois tem o o chiclete clete né, e depois vem o choro choro, chuvinho, chuviscou choro, choro, depois vem o chamego, chamego, deixa, esse som de x, me deixa, me deixou chamego e aí vem a durador. então quer dizer ele está criando esses blocos sonoros e que parecem servir simplesmente ao um propósito fonético, mas vamos tentar olhar um pouquinho melhor, olha só que estrutura interessante ele começa sempre falando do, do, do presente, ele não olha para trás é, né, no, no começo, ele, te quero, te quero ainda presente, eu te quero é, inclusive com ações, ele vai para gerúndio querendo, quero bem ele, ele quer e ele está querendo ainda e ele quer bem, né? então ele deseja o bem, ele quer o bem Esse é o começo. Porém, aí vem um substantivo, né? o chiclete, ele ele muda do do te quero para o chiclete, na segunda parte. Agora esse chiclete não é um chiclete qualquer, é é algo que ele está mastigando, ele está mascando, ele está ali repassando, mordendo, aquela coisa que está na boca, né? que está ali incomodando, que é dor e dor, chiclete de dor. Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor. Então quer dizer, ele ainda te quer e ele está sofrendo depois isso no presente ainda mastigo eu mastigo doridor. Dor. aí ele vem com a poesia pura que é te choro né a gente sabe que o verbo chorar é transitivo direto ou ele é intransitivo né é, ou algo ou alguém chora por exemplo eu choro ou, ou o galho chora né? algo chora é, ou chorei ponto não, não precisa complemento mas não tem não existe né chorar algo né então isso não tem e aqui para ele tem eu choro a ti te choro, né, Olha, e aqui já é o primeiro laço poético muito bonito do Tom Zé, né, te choro, eu choro você, só que essa chuva essa que, que provoca esse choro, né, esse choro de você, às vezes até para tentar se convencer, ele tenta diminuir isso, chuvinha, chuviscou, né, então é, é só uma chuvinha, né, sem qualquer tipo de, de comparação com outros diminutivos, te choro, te choro, chuvinha, chuviscou, beleza, é algo pequeno. E aí o passado tá aparecendo, né? Chuviscou. É a primeira vez que o passado apareceu aqui na música. Chuviscou. Então, é, é, já, já, já estou chorando há algum tempo. Não é agora, não é no presente. Chuvinho, chuviscou. É, e aí vem a parte, o assunto da música, que é esse abandono. Que é, inclusive, uma tema do primeiro álbum inteiro da, da Barbarogênia, né? Eu já comentei aqui do agradecimento que eu li, mas a chave também fala disso... Tem por aí que fala um pouco disso é, Enfim, tem, tem algumas músicas ali Que falam de separação claramente Até porque ela vinha de uma separação Que foi difícil, como toda separação é E, e aqui então agora é, Ele vai falar do passado Ele vai falar Me deixa, me deixou Chamego, chamego, me deixa, me deixou Então é, é, O chamego, aconchego o, o carinho, me deixou E o que, que sobra? Adorador Adorador, repetido de forma A se tornar adorador, né? Adorar a dor é é muito bonito. Esse trecho inicial da canção Doridor. Quero, quero, quero bem. Chiclete, mastigo mais chego doído. Chiclete, chiclete, mais chego doído. Choro, choro, chuvinha, chuvisco. Choro, choro, chuvinha, chuvisco. Chamego, chamego, me deixa, me deixou. Chamego, chamego, me deixa, me deixou. Adorador, adorador. adora, adorador. Adora, adorador. 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 Então. Temos esse cenário de abandono, né? construído poeticamente, a pessoa se tornou adorador da dor, e aí vem justamente a voz do Tom Zé, a participação especial do Tom Zé, lá na versão do álbum, e ele vai cantar realmente com muita emoção o seguinte trecho. Mas eu te espero porque o grito dos teus olhos é mais longo que o braço da floresta e aparece atrás dos montes, dos ventos, dos edifícios... O brilho do teu riso é mais quente que o sol do meio-dia E mais, e mais, e ó, e ó Então esse é o segundo trecho da, da canção Que né, né, nós vamos ouvir aqui com a voz do, do próprio Tom Zé Que participa do, da gravação original ali Do, do, do álbum da, de estreia da Bárbara E é muito legal esse trecho também, né? Porque ele já contextualizou ali Que ele tá mascando o chiclete do abandono, né? E ele sente essa dor do abandono porque ele já abre esse trecho agora falando eu te espero. É aquela coisa de alguém que ainda não superou. Mas eu te espero. E esse processo dele de esperar é aquele que existe às vezes né a, a ressignificação das coisas. Dá outro sentido para as coisas. Ele passa inclusive a dar sentido para coisas que, que são exemplificadas na música com personificações da natureza. E mudança de, de percepção sobre o outro. Sobre o ser amado. Os sinais trocados... Os sinais que às vezes a gente quer... Que signifique uma coisa... E na verdade podem significar outra... Ou podem não significar nada... né? Então ele vai falar isso... Eu te espero porque o grito dos teus olhos... Olha só... O olho não é mais algo que serve para observar... Mas serve para gritar nesse trecho aqui... E esse grito dos olhos dele... Não é um grito qualquer, é um grito imenso, é um grito gigante, mais longo do que o braço da floresta. E aqui é a personificação da natureza, né? Como se a floresta tivesse um braço que abraça, por exemplo, as cidades e tal. E esse grito é ainda mais longo do que esse braço da floresta. Olha que bonita essa imagem. Esse grito que permeia uma grande área que está ali abraçando tudo. Esse grito que vem do olhar. Esse grito que vem desse olhar da outra pessoa vai aparecer... Olha só que interessante. Atrás dos montes, atrás dos edifícios, no horizonte, portanto, no futuro, portanto, eu te espero no futuro. Mais ou menos é essa a ideia aqui. E ele continua nas ressignificações. Ele diz o brilho do teu riso. Então a boca, que em geral aí serve para se comunicar, para alimentar, nesse caso ela serve para brilhar, né? Ela ela brilha o sorriso. É, e, e esse A boca, sim, deveria servir para gritar Mas aqui nós estamos invertendo o o sentido A gente está enxergando outras coisas Não o que está ali, o que é óbvio, o que é concreto A gente está enxergando outros cenários Então, o o, o olho grita e e a boca brilha né? Como o olho poderia brilhar né? Então aqui é a boca que brilha E ela não brilha de forma simples Assim como o grito não é pequeno Esse brilho também não é pequeno É o brilho mais quente que o sol do meio-dia Então é tudo muito grande, é tudo muito forte Mas é tudo muito invertido Tudo muito diferente da realidade E e esse brilho Que é é mais Quente, mais e mais Finaliza esse trecho Com um ió, ió, ió Esse é o grito da dor Que é trazido aqui agora sim Literalmente, termina No final, esse eu te espero que começa Termina com dor Termina com ó, ió, ió Né? É, inclusive eu vou fazer uma crítica aqui à própria Bárbara Eugênia, que eu acho que não entendeu isso. quanto que esse IO é a parte mais importante desta música. Esse iO é ali onde ele está realmente sentindo a verdade dentro dele. É ali que tá doendo, é aquilo que ele tá mascando, é aquilo que ele tá mastigando. É esse o chiclete, IO, IO. E eu critico ela porque na época, em né, 2010, teve um, uma apresentação ao vivo no, no Estúdio de Som Livre, eu acho que eu vou até linkar aqui no, no programa de hoje, para vocês verem é, o vídeo, e ela faz o vocal todo. Nessa, nessa participação no, 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 no Estúdio Som Livre, é, o Tom Zé não participa. Então a Bárbara canta toda a música. E nesse trecho, ela não canta o ió. Ela, ela diz, e mais, e mais, e mais. E não entra no ió, ió. Tá errado, Bárbara! Tá errado! Tem que ter o ió. O ió é essencial para essa música. Ele não pode ser suprimido, então... Venham aqui no, no, no episódio, aqui no post, no esfarelado.com, é, para vocês conferirem o vídeo da Bárbara cantando essa música errado, de certa forma aí, né? Inclusive, na versão lá de 72, do, do Tom Zé, o I.O. dele, porque aqui é ele também, mas lá é a versão original. Lá é mais cheio de lamentação ainda, para você ver como o próprio Tom Zé, lá em 72, quando ele tava realmente sentindo dor e dor... Ele, ele, ele trouxe um IO ainda mais penoso, ainda mais doído, de verdade. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui esse trecho. Eu te espero porque o grito dos teus olhos é mais longo que o braço da floresta e aparece atrás dos montes, dos ventos e dos edifícios. E o brilho do teu riso é mais longo. Quente que o sol do meio dia e mais e mais e oh, oh. É os montes, os ventos, depois é difícil E o brilho do teu riso é mais A música agora vai continuar, vai ter uma repetição, né? tem, tem uma, um trechinho curto agora aqui, eles vão repetir a ideia do Te Quero, Te Quero igualzinho, e logo em seguida, né? quando chegar no trecho do Adorador, Adorador ador", de novo, é, o Tom Zé volta, mas ele vai cantar algo diferente, ele vai trazer um, 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 né, uma nova perspectiva, porque o tempo passou, a dor continuou, a, ele continua te chorando, né? É porque vai repetir esse trecho também. E aqui, cada vez mais vai ficando, diferente da música Agradecimento, o o, o gosto amargo na boca. E ele vai literalmente... E é muito bonita a a poesia dessa música, né? Não 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 vai falar gosto amargo da boca nunca. Ele vai dizer outra coisa que quer dizer exatamente isso, que é... Mas eu te espero na porta das manhãs, porque o grito dos teus olhos é mais e mais e mais. E depois que você partiu, o mel da vida apodreceu na minha boca apodreceu na minha boca, ió, ió, ió. Então, é, é isso. É, é um belo arremate para essa música que vai resgatar a ideia da espera, vai resgatar a ideia do horizonte, a porta das manhãs, né? É, essa ideia de futuro aí, que ele continua esperando, que ele criou de uma forma imaginária, que talvez nunca vá chegar de fato. É, o grito dos olhos tá lá ainda, e ele é mais, ele é mais, ele é mais, né? Então, ele continua re, é, ressignificando as coisas todas. É, ele vai esperar... E, e, e o chiclete né, que estava lá no primeiro trecho agora virou o mel da vida né? então o todo doce da vida todas as coisas boas da vida apodreceram na boca dele então ele perdeu né, nesse sentido aí é, todo todo prazer né? na, na, o gosto das coisas já, já era E essa é uma música de abandono, isso aqui vai passar Tom Zé, eu lírico, tamo junto acontece com todo mundo mas vida que segue O que é legal é que a gente vai ouvir esse trecho e o programa vai acabar, né? Mas a música vai continuar. Então a gente vai ouvir só os primeiros 2 minutos e 48 ainda nem, nem inteiros. Mas a música ela tem, nessa versão, 5 minutos e 50. E, e se você depois quiser conferir o, o restante da música aí, você vai ver que tem um solo de guitarra, que vai durar ali, até 3 minutos e 25, mais ou menos. Depois, lá, a partir dos 4 minutos e pouco, vão começar os gritos tribais, que vem diretamente de Jimi Hendrix, é muito parecido e tal. É muito louco, sabe? Assim, é uma piração é, essa, esse arranjo aí do, da banda da, da Bárbara, né, capitaneado aí pelo Edgar e, e é bem legal, é bem legal ouvir. É, não tem mais nada é, cantado, né, dali para frente não envolve todo o trecho cantado, mas vai quase o dobro da música ainda para tela se encerrar vale a pena depois você também conferir porque cria toda uma atmosfera aí que nessa releitura falando de Doridor ao invés de falar de Jimmy Rendas que é só uma brincadeira parece mesmo uma coisa de, de, de regurgitar sentimento de Sabe, de de pôr pra fora De deixar o tempo passar mesmo Com as ideias da música Ficando pra trás Tem toda uma significação que você pode dar pra esse restante Esses dois minutos aí a mais Que a música, três né Três minutos a mais ainda que a música ainda tem Tá bom? Então vamos ouvir aqui o trecho final O grito dos teus olhos é mais e mais e mais, e depois que você partiu, o mel da vida apodreceu na minha boca, apodreceu na minha boca, e oi oh, e oh, oh.